0: Bonjour à toutes et tous, et bienvenue pour un nouveau numéro de Carnet de Liaison. Approfondir son travail est une expression que l'on entend beaucoup dans le monde de l'éducation, et généralement destinée à des élèves qui survolent les notions sans trop s'y attarder, par flemme ou par manque de méthode. Tu dois approfondir ton travail, c'est trop superficiel. Ok, très bien. Mais une fois qu'on a dit ça, que doit faire l'élève, concrètement Parce que si on n'accompagne pas l'élève, c'est comme si on ne lui disait rien. S'il n'approfondit pas... C'est parce qu'il ne sait pas comment faire ou parce qu'il ne veut pas faire. Dans les numéros suivants, je vous propose donc quelques pistes méthodologiques pour vous, parents, mais aussi pour vous, ados, pour apprendre à approfondir votre travail. Épisode au pluriel donc, à écouter en famille ou séparément, mais à partager dans tous les cas. Ok, je veux bien, mais à quoi ça va me servir d'approfondir mon travail Eh bien, ça va te permettre d'acquérir de nouvelles méthodes. Plus étudiantes, plus adultes, plus construites, plus complètes pour progresser et surtout pour éviter de passer ton temps à travailler inutilement sans résultat. Parce qu'arriver à un certain niveau, notamment au lycée, il faut se débarrasser de certaines idées reçues, de certaines méthodes enfantines, accepter de changer des choses, accepter de sortir de sa zone de confort pour faire mieux, pour aller plus loin, et cela passe par plusieurs biais, plusieurs étapes, mais aussi quelques efforts nécessaires, voire indispensables. L'un des mots-clés de cet approfondissement et de la remise en question, eh ben c'est le questionnement. Un élève doit se questionner sans cesse à tout moment parce que ce questionnement permet de réfléchir à ce qu'on écrit, pourquoi on l'écrit, permet de réfléchir à ce que le prof écrit, permet d'élaborer des hypothèses, de formuler des raisonnements, de prendre des chemins multiples, de comprendre ses erreurs. Le simple fait de lever la main en classe oblige le cerveau à penser à la formulation de la question. Et le fait de formuler la question dans sa tête permet souvent de trouver tout seul la réponse. C'est vrai que ce n'est pas toujours très simple de poser des questions en classe, pour un tout un tas de raisons. Mais au moins, pose-toi ces questions dans ta tête. Mets des petites annotations dans ton cours, des petits signes distinctifs pour pouvoir retravailler ces points à la maison. Évidemment, tout cela nécessite une implication et une concentration en classe peut-être plus importante. Et quand tu es chez toi, devant ton cours, pose-toi également des questions. Pourquoi j'ai écrit ça Mais pourquoi le titre du grand 2, c'est ça et pas autre chose Où le prof veut-il en venir que signifie l'histoire que l'on me raconte Où est-ce qu'on m'emmène Et quand tu fais des exercices, bah c'est pareil. Formule dans ta tête ou à voix haute quelle est la consigne Que me demande-t-on Ai-je bien compris ce qu'on attend de moi Si c'est le cas, alors tu seras capable de reformuler la consigne avec tes propres mots. Mais je reviendrai sur cette, sur cette notion d'exercice et comment les travailler dans un prochain épisode. Un enfant en bas âge ne cesse de poser des questions. Pourquoi si Pourquoi ça Il s'enrichit de par ce fait, en permanence et à vitesse grand V. Alors retrouve un peu de cette innocence et de cette curiosité qui te fera avancer sans aucun doute. Un jour, il y a bien longtemps maintenant, je me suis excusé devant mon inspecteur d'académie parce que j'avais beaucoup de questions à lui poser. Il m'a répondu, « Monsieur Colombel, c'est quand vous ne vous poserez plus de questions qu'il faudra vous inquiéter. » Si vous aimez cette émission, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme préférée, à écouter ou réécouter tous les épisodes dans l'ordre ou dans le désordre, et rejoignez-moi sur ma page Facebook, podcast, Carnet de Liaison. Je vous dis à bientôt, et d'ici là, portez-vous bien.